0: Deus abençoe minha gente. Rodrigo Ferreira da Missão Louvor e Glória para dizer para vocês que o meu programa Família em Casa da TV Evangelizar também está aqui no podcast do canal Católico. Espero que você seja muito abençoado e a sua família também.
1: Dentro de mim há uma fonte. Uma fonte de amor Dentro de mim há uma ponte Para o irmão, para o Senhor Posso perdoar quem me feri E até o um levantar se ele caiu, eu tenho amor, eu tenho amor para te dar.
0: querida família, Deus abençoe vocês, este é o programa Família em Casa e aqui na TV Evangelizar a sua família sempre é bem tratada com amor, com carinho e claro com muita fé e pela graça da oração, vamos hoje tratar de um tema muito especial, a força do perdão, nós sabemos que o perdão é forte, que o perdão consegue trazer libertação ao nosso coração e o que eu estou falando não é novidade para nenhum de nós, de fato o perdão é muito forte é poderoso e quando eu perdoo, o coração libera, mas o que queremos falar aqui não é só admitir a força do perdão, mas os caminhos para perdoar, quando nós estamos falando da força do perdão, mas qual força, que força eu tenho que fazer para conseguir perdoar? Eu nem vou perguntar porque eu tenho certeza que todo mundo quer perdoar, qual é a pessoa que não quer perdoar? Ela pode não conseguir mas querer a gente quer, porque a gente sabe que estrago, que o ressentimento e o ódio faz na gente. É tanto estrago que as pessoas, elas têm ficado muito doentes, né? Eu tenho falado isso para as pessoas onde tenho andado. Antigamente, nossos pais, eles sofriam tantas doenças e morriam por doenças que hoje, hoje, sequer as pessoas ficam semanas com elas, tem remédio. Os médicos, a medicina né, e tanto, tanto avanço tecnológico que houve na medicina descobriram remédios, tratamentos. Hoje poucas doenças, poucas doenças, claro que existem, mas poucas doenças não têm cura. Hoje existem remédios, tratamentos e outras formas para se chegar à cura de uma doença. Mas nossos pais enfrentaram tantas coisas, nossos antepassados morreram de doenças que hoje é tranquilamente tratável, é, tranquilamente tem cura, tem remédio, tem tratamento. Mas algo muito importante que aconteceu nesses últimos tempos, agora, é admitir que existem doenças, não físicas, mas na alma, que de fato estão transtornando a vida da gente. Imagina essa estatística: 95% das enfermidades hoje adquiridas elas são de origem psicossomáticas. Então, elas têm uma origem na alma, têm origem nos sentimentos, nas emoções. Nós andamos muito frágeis nas emoções e dentro dessas realidades emocionais, uma das coisas mais tristes que a gente tem visto é a falta de perdão, é o ressentimento, é a mágoa, é a falta de se doar para o outro. Porque a palavra perdão exatamente significa isso. Como correr e percorrer, fazer e perfazer, furar e perfurar, pensa nisso, ó. furei já, agora eu vou perfurar, vou furar outra vez, corri, vou percorrer, o mesmo percurso. Então, Perdoar é a mesma coisa, doar e perdoar, vão me doar de novo. Quando eu não perdoo, eu parei de me doar aquela pessoa. Parar de se doar a alguém é mesmo muito triste. Eu paro de me doar, eu paro de me de me entregar, eu paro de ajudar, eu paro de fazer o bem, porque na verdade eu não quero mais, aquela pessoa me magoou, eu coloquei ela numa lista negativa na minha vida, eu coloquei ela negativado dentro de mim, ela está naquele processo de desamorização, não gosto mais, não quero, não vale a pena, ela não merece, eu estou machucado, fui injustiçado, fui prejudicado, aquela pessoa me trouxe muitos prejuízos interiores ou até físicos materiais. E quando eu não quero perdoar, o coração se fecha e não se doa mais. E o pior de tudo, sabe qual é, família? É que a gente não só não se doa para aquela pessoa que nos machucou, como a gente para de se doar para os outros. Por quê? Porque a pessoa chega a essa conclusão, não vale a pena, eu me dou e olha o que eu tenho de volta. Então eu não quero me doar mais. E aí toma conta do coração o quê? O egoísmo, o individualismo, o egocentrismo, as pessoas começam a ficar fechadas, a avareza toma conta do coração, eu não me abro mais eu não quero mais ajudar, porque eu fiz uma matemática na minha vida, né? Eu dei dois e não recebi nada, dei quatro e não recebi nada, dei tudo e não tive nada de volta. É muito triste, os relacionamentos familiares são muito marcados por essa realidade. Eu sei do que eu tô falando... E como eu sempre digo aqui no programa Família em Casa, meu ministério não se reduz a ficar aqui na TV ou o microfone na mão em cima dos palcos. Não, eu vou nas casas das pessoas, eu visito os hospitais, eu vou nas ruas, estou nos lugares, estou nos, nas instituições, eu vou vendo as pessoas, vivem esses dramas o tempo todo, relacionamentos marcados por aborrecimentos, satiações, tristezas, mágoas e amarguras meu Deus, quanta amargura, quanta coisa que já aconteceu há anos, há anos e eu não consegui ainda superar eu ainda tenho aquela pessoa negativada no meu coração, ela está numa lista das pessoas que eu não quero me doar mais e aí o coração vai se fechando, né? o coração se fecha e eu esqueço disso que nós começamos a cantar no início do programa dentro de mim há uma fonte, uma fonte de amor, dentro de mim há uma ponte para o irmão, para o Senhor, eu posso perdoar quem me feriu, e até o levantar, se ele caiu, eu posso, a questão é essa, a questão é que eu posso, eu tenho esse poder, eu tenho essa condição, por quê? Porque o perdão é uma decisão única e exclusivamente sua, no caso de você, que tem que perdoar, ou minha, se eu tenho que perdoar alguém, é muito importante para nós, nesse programa, nós rasgarmos o véu, rasgarmos tudo, rasgarmos né, essa máscara e deixarmos aparecer a verdade. Porque às vezes a gente vai se camuflando, viu família? A gente se camufla, a gente vai dizendo assim, ah não, não tenho nada contra a pessoa, mas também não tenho nada a favor. Ah, não tenho nada contra fulano, mas o coração está angustiado, não consigo conviver, não consigo abrir meu coração. E às vezes, quando eu começo a ouvir falar de perdão, parece que dentro de mim já vem aquela indisposição já vem aquele sentimento, Ih, lá vem esse discurso, lá vem isso aí, a pessoa nem sabe o que eu passei, o que eu vivi, o pão que eu, amassi, que eu comi, ela não sabe o que eu vivi, o que eu ouvi, o que eu recebi dessa pessoa, vem falar em perdoar, eu vou contar a história para você de um amigo que eu conheci nos Estados Unidos, ele saiu do estado de Minas Gerais, do interior de Minas, foi para os Estados Unidos morar lá ilegalmente, morou lá por 10 anos ilegal, só trabalhando ele com a esposa, Claro que os filhos começaram a nascer lá, eles têm dois filhos. E ele sempre mandava dinheiro para o Brasil, na conta do pai. Isso é um fato verídico, real. Isso é verdade. E ele mandava sempre dinheiro para o pai. E no plano dele e do pai, eles tinham o plano de comprar, então, uma transportadora. Vários caminhões para fazer transporte, para poder trabalhar com frete, essas coisas todas. E um dia ele poder voltar para o Brasil. Nesses 10 anos ele viu lá ilegal. Não tinha documento, então ele não podia... Não né? podia vacilar muito não, porque você sabe, vacilou lá, a polícia pega, a imigração pega, te deporta e você vem sem direito a nada, e com a mão na frente e outra atrás. Então ele falou, vou tomar muito cuidado. Nesse tempo ele se dedicou muito ao trabalho e à família. Quase pouco, né? quase nada de viagem, de lazer, de se divertir nada. Todo o dinheiro que ele ia juntando, ele ia mandando pro pai. Todo dinheiro ele mandava pro pai, todo dia ele mandava pro pai. Até que um dia o pai começou a mandar as fotos dos caminhões que ele comprava, supostamente comprava então, ele é, ficava muito feliz, mostrava essa foto para os amigos, olha, eu tenho uma transportadora no Brasil, então o pai tirava aquelas fotos, tinha o um nome a transportadora e mandava essas, essas fotos para o seu filho nos Estados Unidos. Filho, comprei mais um caminhão. Filho, parabéns, manda mais dinheiro. Filho, apareceu aqui, compra. Adesivo caminhão, supostamente, era aquela transportadora. Bom, depois desse tempo, ele conseguiu a legalização. Documentado, ele então vai para o Brasil. Vem visitar o pai e conhecer a transportadora O grande desespero É quando ele chega E a transportadora não existe Nesses dez anos, tudo que o pai Que ele enviava pro pai Tudo que o pai recebia dele O pai ia gastando dinheiro com outras coisas Com jogo entre uma delas E com tantas outras coisas E o pai não tinha um caminhão sequer O pai não tinha nada O dia dele tinha se esvaído a tudo outras vezes emprestando para amigos, para as pessoas que não pagaram, fazendo coisas que nem, nem sequer vale a pena comentar aqui. Mas nesse tempo todo, o patrimônio dele foi por água abaixo. Ele muito triste volta aos Estados Unidos para recomeçar a vida de novo. E foi exatamente aí que eu fui numa missão lá e falei sobre a força do perdão. E disse que as pessoas tinham que perdoar. Eu estava naquele dia hospedado na casa desse casal no, no momento que a gente estava jantando eu fui fazer uma oração ele me agradeceu por estar ali e depois de uma conversa ele me disse assim Rodrigo, só uma coisa que eu te peço não me, não me peça para perdoar o meu pai só isso, o resto, o que você pedir eu estou disposto a fazer por Jesus pelo evangelho, pela igreja e nesse momento eu cheguei bem perto dele ficamos a ali na casa dele eu vi que ele chorava muito compulsivamente eu disse, você precisa perdoar o seu pai porque senão você, além de tudo que você perdeu, você vai perder coisas muito mais preciosas, como a paz, como o sono, como a alegria, como a saúde, sua esposa e seus filhos. Era triste de ver o prejuízo que aquele cara tomou financeiro, mas o prejuízo que fez na alma dele. E naquele mesmo dia, nós conversamos horas, nós nos abraçamos, nós oramos, eu coloquei para ele tudo isso que eu estou colocando para você, e ele decidiu perdoar o pai dele. O perdão aconteceu de uma maneira muito prática, muito simples. E é isso que eu quero tratar aqui no programa. Então nós vamos fazer uma, uma breve paradinha, aquela parada rápida aqui do programa em casa, só para a gente tomar uma água, respirar um pouquinho e voltar, tá bom? E você fique aí, não sai do lugar, porque a força do perdão vai acontecer na tua vida hoje. Seja o que for que você tem que perdoar... Tem que ser agora, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Bom, estamos falando da força do perdão hoje aqui no nosso programa. Eu contei essa história para você, uma história real, verídica. E quando esse cara resolveu perdoar o pai dele, qual foi a primeira coisa? Ele falou: Rodrigo, eu preciso de ajuda. Eu preciso que você me fale qual é o primeiro passo para eu perdoar. Primeira coisa de tudo, buscar o significado. Esse é o primeiro passo. Você sabe que aqui no programa Família em Casa a gente procura ser bem prático com você e te ensinar coisas práticas para você dar para você usar aí na sua casa no dia a dia como receita né gente receita de bolo uma receita de de um de um, de uma, de um prato que você tem que fazer você tem que ter lá os segmentos primeiro junta isso com isso faça aqui depois mistura tudo leva no forno tantos graus e assim você vai fazendo a sua receita o perdão também tem a sua receita primeira coisa buscar o significado o que, que é significado o que aquela pessoa significa para você. Independentemente do que ela fez para você. Porque ninguém é o que faz, minha gente. Você é o que você significa. É assim que Deus nos ama. É assim que a Bíblia nos diz. Deus te ama a partir do que você significa, não do que você faz. Pessoa, se Deus te amasse a partir do que você faz? Pessoa, se Deus só me amasse a partir do que eu fizesse? Nós, com certeza, falhamos muito. Nós temos muitas dificuldades. Nós erramos. Nós cometemos delitos. Nós fazemos coisas erradas. Mas Deus não deixa de nos amar nunca. Por quê? Porque nós significamos para Deus. Escuta bem, família, o que eu estou dizendo. Deus ama você a partir do que você significa. Não importa o que aquele pai fez, ele é o seu pai. É esse significado que você tem que ter. Por mais que ele tenha errado, e errou. Ele cometeu uma injustiça. Ele foi é, de um grau de maldade sem precedentes. Não é... É muito ruim o que ele fez. Ele enganou o seu próprio filho. Ele não levou em consideração tudo que aquele filho fez. E se eu ficar falando aqui o tanto que esse pai fez mal ao filho, é capaz que você que está em casa fique com raiva desse cara. Você vai começar a sentir raiva dele. E é isso que acontece no mundo de hoje. As notícias são dadas de uma forma que a gente fica com raiva da pessoa que cometeu o mal. E hoje eu quero que você entenda que essa pessoa significa isso. Por exemplo, você, o que, que você é para Deus? Filho, é isso que você significa. Como aquele que foi embora de casa, ele volta. E aí o filho mais velho, o irmão dele, né? Fala assim, mas esse aí gastou tudo que tinha. O senhor deu a herança para ele, ele gastou tudo. Ele volta, o senhor recebe ele? É porque ele é meu filho. Eu acolho ele a partir do que ele significa. Porque se eu for acolher ele a partir do que ele fez, eu não vou acolher ele. Então a primeira coisa é buscar o significado. É o meu pai, é a minha mãe, é meu filho. Meu Deus do céu, quantas famílias têm vivido terríveis relacionamentos, pais e filhos. É o seu filho, por pior que ele seja, por pior que ele fez, ou às vezes ele não é o que você gostaria que ele fosse, mas é o seu filho. Ele significa isso, isso não vai mudar. Quando nós olhamos para a cruz, nós percebemos isso. O que Jesus fala no alto da cruz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quem são esses? São filhos de Deus, são criaturas, não sabem o que fazem, não têm ciência do feito, mas não perderam o que são. Lembra da mulher? Aquela do capítulo 8 de São João? Aquela adúltera que foi apanhada em pleno adultério? As pessoas dizem: Senhor, apanhamos ela em pleno adultério, a lei manda apedrejá-la. O que o Senhor diz? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Você vai tratar essa mulher como ela fez, a partir do que ela fez? Não, você tem que entender que aí, atrás desse feito mal, existe uma filha de Deus, uma mulher que merece ser tratada com dignidade. Quando você começa a ter uma visão lúcida, adequada e ajustada disso, tudo começa a mudar. O segundo passo é você perceber que você começa a se doar a essa pessoa. Alguém um dia me disse assim: Rodrigo, eu perdoar alguém, eu preciso voltar a conversar com ela. Não se preocupe no que você vai ter que fazer Faça o um bem Primeiro passo é o significado Segundo é você fazer o bem a essa pessoa Começar a se doar de novo Se ela precisar ser ajudada, ajuda Se ela precisar ser levantada, levante Se ela precisar de uma carona, dê Se ela precisa de uma conversa, converse Terceiro passo é você saber o que dar a essa pessoa você não vai dar para ela a oportunidade de machucar você de novo, porque tem gente que entende perdão tudo errado. Acho que perdão é assim: "Ah, tá bom, então você tá perdoado". Eu rasgo aquilo que você fez. Pronto. Você tem de novo uma folha em branco para fazer o que você quiser outra vez e pode me prejudicar de novo se você quer. Perdão não tem nada a ver com isso. Perdão não tem nada com que você dá a oportunidade do outro fazer de novo o que fez de errado com você, imagina? Um homem que, né, violentou uma mulher, ou então um homem que é, usou força bruta, bateu numa mulher, então a mulher vai dizer, eu te perdoo, você pode me bater de novo? Claro que não. A alegria do perdão significa, a força do perdão, você não deixar de amar, você não deixar de querer o bem daquela pessoa e fazer o bem a ela. Isso é muito importante. Então, por isso que você tem que saber o que dá a ela. Talvez você não pode dar a ela mais aquela confiança que você deu, mas você pode dar amor, carinho, esperança. Imagina uma pessoa que foi sócio de alguém e esse sócio traiu ele e roubou todo o dinheiro dele. Como esse cara, o pai, que pegou o dinheiro do filho e fez todas outras coisas. O pai pode ser perdoado, mas o filho não precisa de novo confiar o dinheiro ao pai. O pai não sabe fazer nada com o dinheiro, ele nem pode ter dinheiro na mão dele. Perdão não é você dizendo ah bai, então todo o dinheiro que eu devo eu vou dar de novo para você e você faz a mesma coisa não tem a ver com isso Jesus usa uma expressão muito bonita se alguém te feriu num lado ofereça o outro lado existe um outro lado mostrar a outra face é não mostrar a face machucada do ódio da angústia da raiva mas mostrar a face do amor e é claro que você pode doar a esta pessoa tantas outras coisas a gente não tem só dinheiro para doar eu disse para ele doa o seu pai sua oração doa o seu pai a, a, o seu abraço, o seu sorriso, a sua palavra, o seu bom dia Até que naquele dia nós rezamos um terço pelo pai dele Naquele dia, você pode doar uma oração para o seu pai? Ele chorou e falou, posso, então vamos rezar para o seu pai Começa com oração, é o quarto passo Então presta atenção, significado, buscar o significado Presta atenção nisso que é muito importante O segundo passo é você ter a certeza de que aquela pessoa precisa Precisa de você, você tem que se doar a ela você tem que dar a ela coisas significativas, não precisa ser aqu aquilo né, que você deu para ela. Imagina uma pessoa, interessante, né? contou tudo para uma amiga, contou tudo o que ela queria, contou o um segredo e falou para a amiga: não conta para ninguém. A amiga depois saiu espalhando para todo mundo. É evidente que você pode perdoar essa pessoa, mas não vai contar mais segredo para ela. Não conta mais segredo para ela, ela não sabe lidar com o segredo. Então, mas você pode doar outra coisa para ela. O que você pode doar a ela? Sua oração, sua bondade, sua ajuda. Se ela precisar de sangue e for o seu tipo de sangue, doa o sangue para ela. Porque essa é a graça do perdoar. Não é deixar aquela pessoa como se ela não existisse. Então, é estender as mãos. E a primeira coisa que você deve doar qual é? Oração. A oração é importante. E o último passo para a gente rezar então aqui: você acreditar que o perdão é uma atitude só sua, é pessoal. É sei, sei, claro, absolutamente, é uma graça de Deus Você deve pedir a Deus que você perdoe, que você tenha um coração perdoador Você deve pedir a Deus essa graça Alguns programas eu venho ensinado sobre graça E venho falado que graça sobrepõe a natureza A natureza está estragada, está triste, está falida tá, Muitas vezes né, Puxa, é pecadora, ela está frágil, ela é pequena, ela é limitada Mas a graça sobrepõe a natureza, pensa nisso E é isso que nós queremos pedir hoje que a graça do perdão venha sobre nós. Nós quem? Nós que estamos com o coração machucado, ferido, ressentido, profundamente magoado, mas que lá dentro entende que o perdão é uma decisão pessoal. Perdoar não é pensar, não é sentir, é agir. O perdão é uma ação, é uma decisão sua. É como o amor, o amor é decisão. E Nós queremos viver isso hoje com você, admitindo isso, que estávamos cantando aqui Dentro de nós há uma fonte Uma fonte de amor Que faz você perdoar Que faz você ser cheio de amor Acredite nisso Dentro de mim E de ti
1: Há uma fonte Uma fonte de amor Dentro de mim Há uma ponte para o irmão, para o Senhor. Você acredita nisso? Olha só, eu e você. Eu posso perdoar quem me feriu e até o levantar se ele caiu, eu tenho amor Para te dar, para te dar Eu tenho paz, eu tenho paz Pra perdoar, pra perdoar Pois eu sou bom, eu sei que sou bom
0: você também é bom Diga comigo agora, tá bom? Eu quero que você reze comigo Diga Senhor Jesus Eu quero perdoar esta pessoa que me feriu Ou qualquer pessoa que tenha me machucado Me prejudicado, me ferido, me ofendido Injustamente eu sofri Senhor Mas hoje por decisão, por amor Pela cruz, pelo sangue derramado pelo sofrimento do Senhor Pela sua paixão E pelo seu perdão me dado Eu também quero perdoar Seja quem for E o que for que ele tenha me feito Senhor Hoje eu tomo a feliz E poderosa Decisão De perdoar Aqueles que me ofenderam Assim como o Senhor me perdoa Quando eu te ofendo Por isso hoje eu abro meu coração e eu perdoo a minha família, a mim mesmo. Eu perdoo aqueles que um dia passaram pela minha vida. Lá atrás, talvez nem estão mais aqui na terra. Já partiram para o céu, mas eu os libero no meu coração. Dando perdão e misericórdia, em nome de Jesus. Eu posso perdoar quem me feriu e até o levantar se ele caiu. Você quer ser uma pessoa que perdoa? Quer ser forte? Então comece a se doar. Comece a fazer o bem sem olhar aqui, aos bons porque merecem e aos maus porque eles precisam, não tenha dúvida, essa é a atitude que te faz forte, a mágoa não te faz forte, o ódio não te faz forte, o perdão te faz forte, te faz invencível e te faz superar todo o mal que fizeram a você, não deixe que o que fizeram para você faça mais mal ainda mantendo isso no seu coração, então perdoe, seja feliz e ame, porque Deus está com você, tá bom? Beijo no coração de todo mundo. Não se esqueça, a gente só precisa ficar junto. O programa Família em Casa vai sempre te esperar aqui nessa Casa do Amor, que é a TV Evangelizar. Deus abençoe vocês. Posso
1: perdoar quem me feriu E até o levantar se ele caiu Eu tenho amor, eu tenho para te dar, para te dar, eu tenho paz, eu tenho paz, para perdoar, para perdoar,